0: Brief.me, édition du 3 mai 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un rapport critique sur les interpellations lors des manifestations contre la réforme des retraites, un graphique sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées et d'émouvantes sculptures en papier.
0: On rembobine.
1: Justice. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres deux projets de loi visant à mettre en œuvre une justice plus proche, plus protectrice et plus rapide. Ces textes traduisent les engagements pris en janvier par le ministre, six mois après la remise du rapport des États généraux de la justice, des consultations organisées entre fin 2021 et début 2022. L'une des mesures phares est le recrutement de 10 000 personnes d'ici 2027.
0: Russie-Ukraine la présidence russe a affirmé aujourd'hui avoir mis hors service deux drones ukrainiens qui visaient la résidence du président au Kremlin grâce à l'utilisation de systèmes radars. Elle a précisé que la chute de ces engins n'avait fait aucune victime. Si une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'explosion d'un drone au-dessus du bâtiment, aucun élément ne permet d'identifier l'origine de l'appareil. La présidence ukrainienne a assuré ne pas être liée à cette attaque.
1: Fin L'insécurité alimentaire aiguë s'est encore aggravée dans le monde en 2022, 258 millions de personnes ayant eu besoin d'une aide alimentaire d'urgence contre 193 millions en 2021 ont alerté aujourd'hui plusieurs agences de l'ONU. La situation se dégrade depuis 4 ans, en raison de la multiplication des conflits, des chocs économiques et des événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique.
0: Liberté de la presse les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes dans seulement 3 pays sur 10, estime l'ONG Reporter Sans Frontières, RSF, qui a publié aujourd'hui son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. La Norvège est le pays le mieux classé et la Corée du Nord le moins bien. La Russie, où une chape de plomb s'est abattue sur les derniers médias indépendants, a perdu 9 places et est 164e du classement sur 180. La France se situe à la 24e position.
1: Rwanda. Au moins 127 personnes ont été tuées au Rwanda cette nuit dans des inondations et des glissements de terrain causés par de fortes pluies saisonnières, a annoncé aujourd'hui la présidence du pays. Ces 30 dernières années, la fréquence et l'intensité des événements extrêmes ont augmenté au Rwanda, en lien avec le changement climatique, explique sur son site la Banque mondiale, un organisme de financement du développement.
0: Tout s'explique.
1: Un rapport dénonce des atteintes graves aux droits lors de garde à vue.
0: La Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté dénonce un recours massif à la privation de liberté.
1: Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe des raisons valables.
0: Que dénonce le rapport de la Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté
1: La Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté, CGLPL, Dominique Simonot, a publié aujourd'hui un rapport sur les mesures de garde à vue prises lors du 23 mars, Journée de manifestation contre la réforme des retraites. Dominique Simoneau est à la tête d'une autorité administrative indépendante. Le rapport fait l'état d'atteintes graves aux droits fondamentaux, dénonçant des arrestations dénuées de fondements juridiques, des conditions de garde à vue indignes, des interpellations violentes et des irrégularités dans les fiches d'interpellation. La CGLPL dénonce un recours massif, à titre préventif, à la privation de liberté à des fins de maintien de l'ordre public. Elle affirme que 80% des procédures ont été classées sans suite et que la petite minorité de personnes déférées ont quitté le tribunal libre, après avoir néanmoins passé 24 heures en garde à vue.
0: Qu'a répondu le ministère de l'Intérieur
1: Dans sa réponse adressée à la CGLPL, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, estime que cette dernière excède ses compétences. Il rappelle que la loi accorde à l'autorité judiciaire le contrôle des mesures de garde à vue. Concernant les arrestations dénuées de fondements juridiques et les fiches d'interpellation insuffisamment renseignées, Gérald Darmanin met en avant le fait que les scènes collectives de violences rendent complexes leur attribution à des individus. Il ajoute que la recherche des preuves est souvent volontairement entravée par les auteurs de ces violences. Il explique cependant que la préfecture de police a pleinement conscience de la nécessité de faire des progrès dans le renseignement des procès-verbaux rédigés lors de placements en garde à vue. Enfin, le ministre affirme que seulement 33% des gardes à vue du 23 mars ont été classés sans suite, et non 80% comme le soutient le rapport.
0: Quels sont les droits d'une personne placée en garde à vue
1: Selon le ministère de l'Intérieur, la garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction lors d'une enquête judiciaire. Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe des raisons valables pouvant faire croire qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, que ce soit un crime ou un délit. La garde à vue commence au moment de l'arrestation et dure 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée si l'infraction reprochée est punie d'une peine de prison d'au moins un an. Certaines gardes à vue, dans les cas de trafic de drogue ou de terrorisme, peuvent durer jusqu'à 6 jours. La personne placée en garde à vue dispose de droits, comme celui d'être examinée par un médecin, d'appeler un proche, un employeur et un avocat, de se taire et de lire le procès-verbal indiquant le début de la garde à vue ainsi que les procès-verbaux d'interrogatoire.
0: Ça se chiffre.
1: L'emploi des personnes handicapées.
0: Emmanuel Macron a présenté mercredi dernier une série de mesures visant à améliorer l'inclusion des personnes handicapées dans plusieurs domaines, dont celui du travail. 38% des personnes âgées de 15 à 64 ans reconnues handicapées étaient en emploi en 2021, contre 67% pour l'ensemble de la population, et 15% étaient au chômage, contre 8% pour l'ensemble de la population. Selon des données publiées fin avril par l'adresse, la direction des études du ministère de la Santé. En 2021, la moitié des personnes handicapées en emploi avaient 50 ans ou plus, alors que cette catégorie d'âge ne représentait que 31% de l'ensemble de la population en emploi, selon l'adresse. Les personnes handicapées sont beaucoup plus âgées que la moyenne, car dans plus de 80% des cas, les situations de handicap surviennent au cours de la vie active, maladie, accident, le vieillissement de la population active conduisant à davantage de situations de handicap, a expliqué à Briefmi Arnaud Lenoir, chargé d'études à l'AGFIP, une association gérant le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ça alors Un feu jaune pour les piétons.
1: Cette ville de France, dont Nice, Strasbourg et Toulouse, vont tester le feu jaune, un feu de vigilance intermédiaire pour les piétons, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur paru au journal officiel vendredi. Cette expérimentation... Mise en place dans deux à trois rues par ville, a pour objectif d'améliorer la sécurité des piétons qui abordent une chaussée, précise l'arrêté. Concrètement, le feu jaune signifie aux piétons de ne pas traverser, mais permet à celui déjà engagé sur la route de terminer sa traversée en toute sécurité, en le prévenant que les voitures vont bientôt redémarrer. Le dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans et un rapport d'évaluation sera commandé par les collectivités. En Europe, Plusieurs pays comme l'Espagne et le Royaume-Uni ont mis en place des dispositifs similaires avec des feux équipés de comptes à rebours.
0: Ça vaut un clic.
1: Des sculptures en papier sorties de livres anciens.
0: Un pivert qui tape la tranche d'un livre d'ornithologie, un voilier qui semble surgir d'un atlas. À partir des pages de livres anciens, l'artiste britannique Emma Taylor crée, dans les moindres détails, de délicates sculptures en papier présentées sur le site Colossal. Ses œuvres sont également visibles sur sa page Instagram où elle partage son minutieux processus de création.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne laisser personne vous froisser.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Brenière, Céline Boff Nicolas Filio et Aude Villier-Moriamé.